0: Hallo, hallo. Hallöchen. Hier ist Milli Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und was Umsetzung betrifft, da hat unser heutiger Gesprächspartner richtig viel Ahnung, denn wir haben Daniel hoch zu Gast. Er ist Speaker, Life coach Autor und einfach ein Mensch. Und das ist vor allem das, was er aussieht, ist ein Mensch. Und ich fand es so schön, ihn so anzumoderieren. Und er erzählt sicherlich heute uns einiges. Und so wie ich Daniel jetzt schon kenne, wird er uns jede Menge Impulse heute liefern und rausgeben. Also falls du jetzt gerade unterwegs zuhörst, Machst du alles richtig, merk dir die Dinge so ein kleines bisschen, falls du aber zu Hause bist und dir einen Notizblock und einen Stift parat äh, legen könntest, dann würde ich schon mal sagen, ja, why not, sei ready, äh, du weißt ja nicht, was jetzt noch kommen wird, wir ja auch nicht. <lacht> ja, Daniel, hallo, schön, dass du hier bist, äh, ich freue mich total.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich auch äh, über eure Einladung, freue mich auf unser ganz entspanntes und lockeres Gespräch und freue mich natürlich auch über alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die Lust darauf haben und ja, mit denen wir vielleicht auch im Nachgang so ein bisschen in die Interaktion gehen, denn dafür stehen wir ja. Ich freue mich drauf. Mhm.
2: Total schön. Ich springe gleich mal rein. Meine Stimme Hilfe. Also wir bei UIM, wir stehen, im, also nicht nur im Großen und Ganzen, sondern wir stehen für ein besseres Morgen. Also das bessere Morgen als Konzept. Und dann fragen wir so gerne unsere Gäste, was denn für sie ein besseres Morgen ist? Und was bedeutet denn für dich dieses Konzept des besseren Morgens, lieber Daniel?
1: Spannender. Frage und der erste Gedanke, der mir kommt, ist, dass ich für ein besseres Morgen, ähm, ja, einfach für ein besseres Heute sorge. Also, mhm. dass ich vielleicht gar nicht zu viel im Morgen bin in meinen Gedanken, sondern im Heute bin, um morgen einen nicht nur schönen Tag zu haben, ein schönes Leben zu haben, sondern damit ich das einfach heute. Auch schon habe. Und damit ich morgen rückblickend sage, gestern war ein toller Tag. Also das heißt, wir leben ja sehr viel aus der Vergangenheit heraus. Und wenn wir schon aus der Vergangenheit herauskommen, dann ist ja heute auch schon die Vergangenheit von morgen. Und dann habe ich so ein bisschen auch den Ansatz, dass ich eben, ja, manchmal gibt es ja so Momente, da. Da kann ich den Moment nicht so richtig genießen oder habe auch im Moment so Entscheidungen zu treffen, wo ich so hin- und her gerissen bin. Und dann dann überlege ich nicht nur, was hätte ich früher gemacht oder was würde ich heute machen, sondern ich gehe dann ganz bewusst in das Morgen, in meine Gedanken in das Morgen und überlege mir, was müsste ich heute tun, damit ich morgen sage, dass das gestern eine großartige Entscheidung war.
0: Interessant.
1: Ja, also ich, krei schön. ich kreiere mir heute ja. meine Vergangenheit von morgen ja und wir sind halt von der psyche her nun mal ähm, so gepolt dass wir vergangenheit gegenwart und zukunft haben und ich glaube um die frage auch noch mal aus einer anderen perspektive zu beantworten wie kreiere ich mir ein schöneres morgen indem ich tatsächlich alle drei zeitphasen mhm. und formen einfach auch annehme mhm. und manchmal sind wir sehr viel in gedanken im morgen und sind nicht wirklich im heute und manchmal sind wir sehr stark nur im heute und ja, morgen ist mir äh, Punkt, 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 egal. Ist auch wieder, sage ich mal, so ein bisschen einschränkend. Und deswegen liebe ich so alle drei Phasen auch tatsächlich im Heute bewusst anzunehmen und bewusst auch zu kreieren.
0: Finde ich total schön und ich finde es so super, dass du diese Phasen auch so gerade sensibilisiert hast, weil das ist dir sicherlich auch nicht neu, dass in unserer Coaching-Szene doch immer wieder... Ähm, ja, so diese, diese Einstellung über den Weg läuft, so, ja, leben nicht den gestern, leben nicht den morgen, es ist ja nur heute und ja, wir leben im Jetzt, wir haben diesen Moment, dennoch spielt es eine Rolle und es spielt sogar eine sehr große Rolle und da die Augen zuzumachen vor was war und was wird, ich, ich finde das ähm, nicht so gut, also das ist diplomatisch ausgedrückt, ich finde das eigentlich fatal. Ne? <lacht> ähm, jetzt sagen wir mal, jetzt reisen wir ein kleines bisschen in dieses Dann, in das Morgen, in die Zukunft und du bist jetzt an dem Punkt, wo du sagen kannst, ja, das war echt ein großartiger Tag und das waren richtige Entscheidungen. Was beinhaltet so ein Tag für dich? Was ist da passiert? Wieso war das ein guter Tag?
1: Ja. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, wir reisen ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre vor und blicken zurück, also gehen quasi in die Regnose, nicht in die Prognose, in die Regnose, in den äh, Blickwinkel. Und ich blicke zurück und denke an den äh, Tag von heute, dann ähm, fühlt sich das im ersten Schritt erst einmal erfüllt und wundervoll an. Also es gibt mir ein, ein großartiges Gefühl, ein erfüllendes, ein erfülltes Gefühl. Ich bin erfüllt. Ich bin, ich bin erfüllt und habe ein gutes Gefühl zu mir, meiner Person, meiner, meinem Wesen, äh, meiner Einheit aus all den verschiedenen Anteilen, also der verrückte kleine Daniel, äh, der herumtobt, fühlt sich wohl, aber auch so ein bisschen der, naja, der Rebellische, der kann sich ausleben und er lebt sich auch aus. Aber auch der Vernünftige hat ein tolles Gefühl. Und der Opa Daniel, also wirklich so das alte Ich, der Erfahrene, der Reife, der Weise, Kreis mit vielen grauen Haaren überall. <lacht> auch der hat ein großartiges Gefühl in seinem Sein. Also es geht mir um das Gefühl und um das Wesen.
0: Ja, super schön. Du hast mich total mitgenommen, obwohl ich ja den Anteil des alten Daniel ist ja nicht habe, den Anteil hast du, aber der hat mich gerade total abgeholt. Ähm, ja.
1: Du hast ja, die Oma. du hast ja die Oma. Die ja, Oma. ich
0: habe die Oma, ich habe die alte äh, Milli-Oma. Ja. <lacht> Tatsächlich habe ich auch in der äh, Vorstellung äh, auch bildlich, wie ich dann sein werde, nicht nur gefühlsmäßig und äh, letztens habe ich reflektiert und mir ist es bewusst geworden, dass ich das einfach nur übernommen habe von meiner liebsten Nanny <lacht> und das ist echt ein Vorbild gewesen, was bildlich angeht, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Wenn wir jetzt aber über ein Thema schon mal reden, perfekt, dass ich das Wort jetzt genommen habe. Ähm, ich habe dich ja als Menschen anmoderiert. Du bist ja auch ein Mensch. Aber tatsächlich, du gehst auf die, Speak äh, die Speaking-Bühnen, du bist Speaker, du bist Coach, du hast 111.000 Bücher geschrieben. Schon. <lacht> <lacht> also jede Menge zumindest. Und was sind denn deine Themen? Also Wenn wir jetzt nicht unbedingt in ein Wort zusammenfassen, aber was bewegt dich? Was, was gibst du denn als Mehrwert? Was sind denn deine Themen, die du wirklich ausstrahlst in die Welt?
1: Im Grunde genommen habe ich über mein persönliches Thema ähm, noch kein Buch geschrieben, fällt mir gerade ein. Weil ich bin jetzt 43, habe tatsächlich schon viele Bücher geschrieben, 26 sind es mittlerweile. Es werden bestimmt auch 30 werden, aber wenn ich gefragt werde, Daniel, wofür stehst du, was ist so dein Thema und so weiter, dann kann ich das bisher überhaupt nicht beantworten. Und ich habe auch immer gedacht, ja, aber Daniel, du musst doch wissen, wer du bist, was du machst, wofür du stehst. Und mittlerweile ist es mir klar, und es ist einfach Freude, Lebendigkeit, einfach ähm, Selbstbestimmung, Selbstheilung, einfach, einfach Leben. Leben ist das Wort, was das auf den Punkt bringt. Und Leben ist das Ganzheitliche und ich habe immer wieder auch Kollegen oder Berater gebucht, die ja bei denen ich gehofft habe, mich so ein bisschen mehr zu positionieren, mich zu finden auf ein Thema und so weiter. Und das war am Anfang war das das Thema Aufschieberitis, also Thema Zeitmanagement. Ne? Das Wort habe ich mir auch ganz glücklicherweise gesichert, habe da acht Bücher zum Thema Aufschieben geschrieben. Das war mein Thema und jeder hat mich mit dem Thema Aufschieberitis verbunden. Und dann dachte ich ja, das ist nett, aber das ist ja nicht alles, was machst du jetzt? Und dann habe ich das nächste Thema genommen. Und dann kam irgendwann Mindpunk. Und dann hieß es, Daniel, mach doch eine Mindpunk Academy. Mindpunk Love, also alles rund um das Thema Liebe. Mindpunk Leadership rund um das Thema Führung. Mindpunk Communication, alles, also wie kommuniziert ein Mindpunk und so weiter. dann dachte ich, wow, ja, das machen wir. Da kann ich auch richtig viel Geld damit verdienen, weil es ist klar, es ist stark positioniert. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, das ist langweilig. Also irgendwie so einseitig. Also kam, nachdem der Mindpunk rauskam und ich auch ganz großartigen Erfolg damit hatte und noch habe und auch Awards gewonnen habe, dachte ich mir, ja, aber das ist so der rebellische Teil in mir. Also auch der Arsch, der sich da mit seiner provokanten Art und Weise veröffentlicht und verkörpern konnte. Und in dem Moment kam dann sofort das Thema Selbstreflexion. Also habe ich nach Punk, habe ich vier Bücher zum Thema Selbstreflexion geschrieben. Da kam dann so der weibliche Anteil in mir heraus. Und ich habe für mich festgestellt, ich kann mich nicht auf ein Thema fokussieren in der Tiefe, also nicht spitz nach unten positioniert, sondern ich bin eher spitz nach oben positioniert. Also ich verbinde die Ganzheitlichkeit.
0: Mhm.
1: Und was bei dem einen wirklich ein exaktes Thema ist, ist bei mir wieder der Mensch, die Ganzheitlichkeit und das ist das Wesentliche, das Wesen im Ganzen. Und äh, das ist mein Thema, Lebendigkeit, Freude. Also einfach wirklich das Leben zu leben und nicht nur zu überleben.
2: Das Leben leben und nicht überleben, wie schön. Aber also ich glaube, du, also du redest ja von, von unterschiedlichen Anteilen natürlich und auch von unterschiedlichen Themen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich geht es eigentlich im Grunde genommen um das Gleiche, und zwar dein bestes authentisches Selbst zu finden. Ähm, würdest du mir da zustimmen oder siehst du das wirklich als ganz viele separate Themen?
1: Da stimme ich dir zu. Ich würde als kleinkarierter, besser besser würde ich sagen, äh, dass ich mein Selbst nicht finde, sondern dass ich es selbst kreiere, dass ich es herausfinde in dem Moment, also dass ich es wirklich auch rauslasse. Es ist ja schon da, wir müssen es nicht finden. Mhm.
2: Da geht es dann aber wieder ums Aus, also ums Weglassen.
1: Nee, also ums es gibt ja auch ums, Leben.
2: ums Ausleben. Aber geht es nicht auch darum, all die Sachen und Gewohnheiten abzulegen, die du nicht bist, die du dir vielleicht angewöhnt hast unterwegs im Leben?
1: Das ist die Frage, was bedeutet ab, äh, was bedeutet ablegen? Ich lege es nicht ab, äh, ich lege es zur Seite. Aber ich kann es nicht, ich werde es nicht los, ich lasse es sein.
0: Mmh, ich verstehe. Ja, also ich, sein, ich glaube, ich das sein
1: lassen statt loslassen. Also ich kann eine Gewohnheit, die kann ich ja nicht äh, mir abgewöhnen. Die kann ich zur Seite packen und mit einer anderen alternativen Gewohnheit ähm, ergänzen und ablösen. Aber wenn ich einmal Fahrrad fahren kann, dann kann ich Fahrrad fahren. Gut, wenn ich es 20 Jahre nicht gemacht habe, wird es ein bisschen stolpern, aber drei, vier Mal reingetreten, geht's dann wieder. Ähm, und eine Gewohnheit, sich abzugewöhnen, ist erstens schwieriger egal ob im Denken, Fühlen oder Tun. Äh, eine neue Angewöhnung ist leichter. Und ich erweitere mein Portfolio und schmeiße nicht Dinge raus, die mir vielleicht auch eine gewisse Zeit ja geholfen haben. Also alles, was schlecht ist, ist ja auch für etwas gut. Ähm, wenn ich jetzt versuche, den Pickel, den ich hier habe, mir wegzuträumen oder wegzuaffirmieren, ja, ist er ja trotzdem noch da. Das ist, glaube ich, für mich so mit <lacht> ist für mich so die größte Krankheit. Also wir werden eher blind ja. und verdrängen, anstatt es wirklich annehmen, um es wirklich loszulassen. Also sein lassen statt loslassen ist so, ein, ja, so, ein, so eine Wortwahl von mir dann.
0: Mhm. Sehr interessant. Finde ich, find ich spannend und vor allem, ähm, du hast es ja auch in deinem in deinem Mindpunk-Buch äh, so ge geschrieben. Also es geht jetzt in dieser Folge nicht um das Buch, aber es ist schon mal in aller Zuhörer ein kleiner Teaser. Wir werden noch Daniel ins Interview reinholen und wir werden wirklich über, über mein Punk reden. Aber was mich total gepackt hat in dem Buch, ähm, ist es auch, du sagst, wir sind alles. Also wir sind alles. Wir sind nicht nur die lieben, tollen Menschen, auch wenn wir das so ähm, ausleben, wenn wir uns so verhalten, weil uns das wichtig ist, ne? Aber auch die guten Menschen, die haben auch das Böse in sich. Ne? Wir, sind, wir sind die Königen, wir sind aber äh, auch die, die Bettler und wir sind die Götter und wir sind die Rumpelschildchen und so weiter und so fort. Und das hat so ein bisschen resoniert mit mir, was du gerade mit den Gewohnheiten gesagt ne? äh, hast. Weil, wenn wir das schon drin haben, wir haben das drin. Was lassen wir sein und was leben wir aus? Also, es so, also hat bei mir so eben in dem Zusammenhang sehr resoniert. Weil tatsächlich, ja, also all die Dinge, die ich sage mal, jetzt auch ganz bewusst nicht mache und ich bin da so ein Mensch, ich, ich, ich liebe es mir anzuschauen, welche Gewohnheiten oder auch anders andersrum, welche, welche routinierten Muster, Verhaltensmuster ich habe im Alltag, weil ganz oft passiert es ja, also ich sehe das auch bei meinen Coaches, passiert ja Folgendes, du kommst zu jemandem mit einem Thema und sagst, ja, das klappt jetzt nicht, das, das läuft nicht gut, das möchte ich verändern, das möchte, ich möchte es anders haben. Und ich arbeite auch so, dass ich, dass ich auch immer schaue, auch bei mir, ja, was führt denn dazu? Weil das zu verändern, es ist A, zu abstrakt, B, es wird nicht nachhaltig sein, C, äh, das ist so schwer daran zu arbeiten, an diesem Endergebnis, ohne zu wissen, was passiert ist. Aber wenn du schaust, was führt denn dazu, dass das so entstanden ist, da geht es ja dann wirklich in die Tiefe. Und ich merke auch bei mir ganz viele Mustern, die ich nicht möchte, habe ich auch schon ausgeübt oder übe ich immer wieder aus. Also es ist noch drin.
1: Ja, Und dann ersetze ich, ich das. Genau, das wäre eins. Das andere ist, dass ich dann halt tatsächlich gucke, dass die Gewohnheit im Endeffekt ja auch nur eine Strategie ist. Also eine, eine mögliche Tablette, die ich nehme, um irgendwas anderes zu lösen. Also gucke ich doch lieber dahinter. Also Richtig. ich gehe ganz stark weg von Ursache-Wirkung mhm. hin zu einer äh, Wirkung zu verursachen. Also ich habe das Modell Ursache-Wirkung einfach erweitert in Absicht-Ursache-Wirkung. Also die Ursache, die wir haben, hat immer ist immer nur eine Folge von einer Absicht. Deswegen frage ich auch weniger nach dem Why, also warum bist du auf dieser Welt, sondern wofür bist du auf der Welt. Das Warum geht eher in die Vergangenheit, ne? was sind so die Gründe und so weiter und das Wofür ist die Absicht, die Vision, das Ziel, also wo soll es hingehen. Warum ist Vergangenheit, wofür ist Zukunft. Und beides das ist wichtig beides ist halt ganz ganz wichtig weil halt Rumpelstilzchen in mir also der kleine Giftswerk den habe ich auch den habe ich auch ganz lange einfach da hatte ich keinen Bock drauf weil ich mir dachte nein das ist kein lieber guter Junge und so weiter und das wird auch von mir erwartet und so weiter und ja aber dieser kleine Giftswerk der früher eher auch negativ angesehen wurde der hat seine Daseinsberechtigung und der ist auch richtig gut weil der traut sich etwas was sich der kleine liebe Dani in mir nicht traut und als ich diese inneren Anteile zusammengeführt habe, dieses innere Team, habe ich festgestellt, was denkt der eine Anteil über den anderen? Ja, der denkt nicht so gut. Ja, und wenn die Kumpels in mir nicht klarkommen, wie soll ich dann mit den Kumpels da draußen klarkommen? Also für mich zählt immer, und das ist so meine, einer meiner Lieblingsweisheiten, äh, erst das Wir in mir schafft, dass wir im uns. Ja, das ist in, in Teambuilding so, das ist aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung so. Ja, inneres mhm. Team, äußeres Team, immer ein schönes Abbild, also echt großartig. Und in meinem Leben, deswegen sage ich, ich bin Mensch, hatte ich so zwei, drei Knackpunkte, wo ich den Arsch in mir immer gerne rausgelassen habe. Ich war gerne der Arsch. Das war okay. ne habe meine Aufmerksamkeit damit bekommen. musste mich auch nicht mit jedem da draußen irgendwie ähm, abgeben. es hat mir auch Nerven gespart und so weiter. Aber trotzdem bin ich angeeckt. Also habe ich mir dann gedacht, okay, wie kann ich mit dem Arschsein Positives bewirken? Hm. Und mittlerweile verdiene ich quasi in Anführungsstrichen mit dem Arschsein sogar mein Geld. Das heißt, ich werde von Geschäftsführern, von Vorständen gebucht, die halt nicht nur waschi und Honig ja. ums Maul geschmiert bekommen wollen, sondern die Provokanz, Klartext einfach direkt haben wollen. Ne? 50 Shades of Grey plus fürs Business.
0: <lacht> das ist genial. Ja, ja. ich, ich finde es großartig, dass du wirklich ganzheitlich und systemisch arbeitest. Also das, das sieht man wirklich, es ist nicht nur so gesagt, es ist kein Floskel bei dir, sondern es ist wirklich nicht nur komplett ganzheitlich, sondern auch komplett systemisch und um, das war für mich ein Gamechanger, auch mit diesen Anteilen zu arbeiten, in dem, wie du das gesagt hast, also damals habe ich auch in, in der Ausbildung, aber auch dann persönlich bei Mentoren das gemacht, um, auch diese Anteile, Typen, was auch immer, sondern diese Arbeit, was würde jetzt der Anteil sagen und was der und, und, und wieso ist das beides gut? Also nicht so, okay, und, und der hat recht und der nicht, sondern wieso ist beides oder alles in Ordnung und wie kann ich das verbinden? Um, du hast... Diese ganzen Themen für dich als Menschen super gut vereint. Jetzt kommen Menschen zu dir, sicherlich. Ich habe ja schon mal recherchiert. Ich weiß, wie Menschen zu dir kommen. Das finde ich super spannend. Die kommen einfach zu dir per Empfehlung. <lacht> Richtig cool. Äh, übrigens, ein Zuhörer, das ha ich habe schon mal meine Recherche getan. Daniel hat erzählt, es kommen Menschen zu ihm, nicht weil dies, das, dort passieren muss, sondern weil jemand gesagt hat: geh dahin, das wird gut.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, wenn jetzt jemand zu dir äh, kommt in, ins Coaching auch, hast du so Schwerpunkte, also hast du so ja, Ablaufmodelle oder Module oder was auch immer, also hast du etwas, was du eben dann ganz klar kommunizieren äh, wirst zu deinen Klienten, das passiert hier bei mir oder ist es immer komplett individuell und auch da, wo holst du das alles her, so, was ist denn das an, Sch an Schatzkiste bei dir, womit arbeitest du
1: denn? das sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Yes. Ich bin also, ein Generator,
0: ich muss alles raushauen gleich und dann gebe ich ab.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, kenne ich zu gut, wenn du das, äh, das ansprichst, genau. Also, ähm, Generell mache ich immer erstmal nur einen ersten Termin und gucke wirklich, passt die Chemie, stimmt das, kann man miteinander arbeiten, sind die Themen, die der oder diejenige mitbringt, ist das auch wirklich bei mir gut angebracht oder empfehle ich lieber zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin weiter. Immer erstmal einen Termin, keine Programme, kein gar nichts, keine Katze im Sack, hinsetzen, quatschen, feuerfrei mit allem, was dazugehört und dann geht's los. Was man auf jeden Fall bei mir ähm, erwarten darf und auch immer bekommt, sind ähm, zwei Herzen. Einmal wirklich äußerst liebevoll mhm. und gleichzeitig äußerst provokant. Also ich bin sehr schnell. Ähm, ich habe auch immer wieder Menschen, die anderthalb, zwei Jahre in der Therapie waren und dann ein, zwei, drei Sitzungen bei mir gemacht haben. Und das kann schneller gehen. Aber es gibt dann eben auch Breitseite. Das heißt, bei mir gibt es drei Themen. Klarheit, Klartext, Konsequenz. Also wenn das Themen sind, die dich ansprechen. Thema Klarheit im Leben, Thema Klartext, Sprechen oder eben Konsequenter. Das sind meine drei K's mit denen ich arbeite. Und äh, die durchlaufe ich dann auch mit den Coaches je nachdem, wie viel man haben mag, ob eine Sitzung oder ob dann doch Zehnerkarte oder eben eine Heldenreise, die ein ganzes Jahr geht. Das kann man sich dann immer anschauen. Oder ob man mit auf einen Retreat geht, äh, in die Berge oder an die Ostsee. oder Da haben wir verschiedene Programme. Und da gucken wir immer, was braucht derjenige und was wünscht er sich. Dann ist es natürlich auch immer eine Frage, sage ich mal, der Investition, auch des Geldbeutels. Ne? Da habe ich auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Einige haben, sage ich mal, weniger Finanzen zur Verfügung, aber auch dort sage ich, komm, geht los, wir helfen dir, wir legen da los. Und äh, wer weiß, wofür es auch gut ist. Und dann habe ich Menschen, die bezahlen halt wirklich eine richtig große Stange Geld und das ist dann von der Mischkalkulation her ähm, ist das sehr ausgewogen und so kann ich einfach auch in Kindergärten kostenfreie Seminare geben oder eben auch mal an Kliniken wie jetzt die letzten zwei Tage dort Seminare geben. Aber dann habe ich eben auch andere, da habe ich halt für einen Vortrag wirklich mal ja in einer Stunde so viel verdient wie manch anderer im ganzen Monat. Also das passt für mich ganz gut, so dass ich karitativ viel unterwegs bin, aber eben auch als Spitzenverdiener dort hohe äh, Honorare bekomme.
2: Ich finde das so schön, dass du auch diesen energetischen Ausgleich da äh, nicht nur erwähnt hast, sondern das auch lebst und vorlebst. Ähm, also ich, mein Thema, also sowohl Milli als auch ich, wir arbeiten äh, viel mit Kindern. Ähm, also ich habe auch Kinderbücher geschrieben, Kinderfachbücher, die ganz schwierige Themen erklären. Mhm. Ähm, wie, wie kommst du denn zu deinem Thema? Und ähm, als Zusatzfrage hätte ich jetzt noch, wieso ähm, sind Kinder dir so wichtig? Gibt es da einen besonderen Punkt, wo ja. du sagst, ja, so ist es passiert?
1: Ja, ja ich bin ja selber <lacht> noch ein großes Kind. Nicht? Wirklich. <lacht> ja, nice. ich, liebe, ich liebe es einfach, das, das, das Kind ist eigentlich schon unterschätzt, die Kinder in mir wirklich rauszulassen. Und es ist ein absoluter Hochgenuss mit meiner, äh, mit meiner Stieftochter, die Sieben, mit Frieda, äh, mit der einfach gemeinsam verrückte Dinge zu machen, aber eben das auch immer wieder mal auch zu verbinden mit Persönlichkeitsentwicklung, sodass sie für sich Mut, Geduld und hast du nicht gesehen auch fördern und ausbilden darf, aber eben auch einfach mal nur bekloppt sein ähm, darf und das, das macht mir großartigen Spaß und naja, wir wissen ja alle, je eher wir, sage ich mal, hier und da mal was Positives pflanzen, umso, 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 umso nachhaltiger ist es nachher auch. Also mit den Erwachsenen habe ich, sage ich mal, einen schnelleren Zugang, was das Bewusstsein betrifft. Und wenn ich dort Erklärungen aufzeige und so weiter, das macht Spaß. Bei den Kindern habe ich die Natürlichkeit und kann mit denen verrückte Dinge machen. Es ist unglaublich. Ich habe einen, einen einen elfjährigen Jungen gerade gehabt wieder in der im Coaching. Sehr hypermobil, ähm, sehr intelligent, aber eben auch sehr sensibel, was Gefühle und Emotionen betrifft und fällt halt im Unterricht immer wieder auch auf. Und mit dem habe ich ganz einfach über seine... seine ja, und seine Wunschfiguren, die er dort so hat, das sind so verschiedene äh, Action und Heroes und hast nicht gesehen und die haben wir an den Fingern so ein bisschen äh, verankert und so weiter und jetzt sitzt er in der Schule und hat hier am kleinen Finger, hat er den Mönch, der beruhigt ihn und dann kommt halt hier Darth Vader, wenn er dann mit seinen Kumpels zockt und so weiter und dann geht er so in verschiedene Rollen rein, die eigentlich keine Rollen im Externen sind, sondern die seine Anteile sind. Also da kannst du viel verrücktere Dinge machen und leichter verrücktere Dinge machen, als mit den vernunftsgetriebenen, sehr kopflastigen Erwachsenen ganz oft. Das macht halt Spaß. Aber die Frage war ja, wie komme ich selbst überhaupt zu den ganzen Sachen? Ähm, meine Mama hat mir mal die Anekdote erzählt, dass ich angeblich mit elf Jahren bereits sagte, ich möchte unbedingt Psychologe werden. Jetzt kann man sich überlegen, okay, was hatte der Bub für eine Kindheit, wenn der mit elf Psychologe werden möchte. Ich hatte eine gute Kindheit, eine sehr abwechslungsreiche Kindheit und meine Eltern lieben sich auch heute noch, also im Grunde genommen alles gut, aber ich habe so ein paar Treffer trotzdem mitbekommen. Ich hatte Mit einem Jahr hatte ich Meningitis gehabt, da haben die Ärzte mich eigentlich aufgegeben und haben gesagt, Frau Hoch, ihr Kind wird entweder sterben oder äußerst behindert, geistig wie auch körperlich, aufgrund der Meningitis, der Gehirnhautentzündung. Aber die Mutti hat gesagt, nö, mache ich nicht, ne? zieh durch. Naja, hat die durchgezogen und das ist halt rausgekommen heute. Ich hatte Malaria gehabt man ähm, hatte aber auch psychologische Themen gehabt. Ne? Mein Bruder hatte viel Stress mit meiner Mutter und andersherum und ich wollte wissen, warum zanken die sich so oft und warum kann der das denn nicht mal sein lassen und so ein paar familiäre Sachen und war schon immer neugierig. Mhm. Ich wollte wissen, wie tickt der Mensch. Ja, das war auch so ein bisschen der Drang, Dinge zu kontrollieren und eben nicht mehr Negatives erleben zu müssen. Ähm, das waren so meine ursprünglichen Antreiber gewesen.
0: Interessant. Ich weiß aber, du bist von diesem Wunsch oder diese Vorstellung ähm, doch etwas abgekommen, denn eigentlich... <lacht> Hast du ja, du könntest jetzt einfach mal in den Keller gehen und, und ein Bierchen brauen, oder?
1: Ich könnte ein Bierchen brauen, ja. Na, ich fand den, den großen Bruder meines besten Freundes, den fand ich so total cool. Ne? Fünf Jahre älter, da dachte ich, boah, geil, der ist toll. So wie der wäre ich gerne und hast nicht gesehen. Und der hat halt äh, was mit Lebensmitteln gelernt. Und da dachte ich, da mache ich auch was mit Lebensmitteln, weil ich wollte ja so sein wie der. Also habe ich mich einmal beworben in meinem Leben, in einer Brauerei und habe diese Lehre bekommen und bin tatsächlich ausgebildeter Brauer und Melzer bei der Köstritzer Schwarzbierbrauerei.
0: Wow, also wirklich unzählige Talente. Also Du naja. kannst, du kannst äh, Mindset äh, bearbeiten und dann nebenbei auch nochmal äh, was einschenken.
1: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Meine Mama hat immer gesagt, Daniel, lern etwas äh, und, und, und mach etwas, wo du auf jeden Fall immer ausgesorgt hast. Also saufen tun die Leute immer. Ja. ja, Also ja. hey,
0: deiner Mutti und, wollte Sicherheit irgendwie vermitteln auf ja, der Art und absolut, Weise. Ne? Absolut,
1: absolut. Und, und, und was man einmal anfängt, das macht man ja auch zu Ende. Also habe ich die Lehre auch zu Ende gemacht, obwohl ich bereits in der ersten, im ersten Lehrjahr wusste, ach, das ist nicht unbedingt meins. Also habe ich es trotzdem noch zu Ende gemacht, genau.
0: Verstehe ich absolut. Ich habe ja auch einen Bachelorabschluss in einer Sache mit der ich nicht direkt arbeite. Also ich habe unheimlich viel gelernt und ich bin sehr dankbar, aber ich habe es auch durchgezogen. Ähm, ja, du hast jetzt aber auch was ganz Schönes gesagt. Ne? Du hattest ein Vorbild. Du wolltest ja so werden wie jemand anders, weil das so cool war und ähm, Vorbilder sowieso spielen so eine große Rolle. Und jetzt frage ich mich einfach so ganz direkt, weil ich liebe Selbstlob. Ich liebe Selbstliebe. Ich finde auch Selbstlob stinkt nicht, das duftet. Und daher äh, scheue ich mich auch nicht vor der Frage, Findest du, findest du selbst, bist du ein gutes Vorbild?
1: Hm. Jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Anteil kam jetzt als erstes raus bei mir? Das ist der, <lacht> kleine, Dreck, das ist der kleine Drecksack. Ähm, der Popoter, der sagt, <lacht> ähm, <lacht> nicht immer, nicht immer, sagt er, ja, genau. Und der andere Anteil sagt, ja, mhm. ich glaube, ich bin ein Vorbild und die Frage ist, ob ich ein Vorbild bin oder ein gutes Vorbild bin. Das dürfen einerseits andere besser bewerten als ich. Ähm, und das würde ich auch gar nicht weiter ausführen, egal mhm. wie viele Referenzen und bla da da sind. Wenn ich mir die Frage selbst stelle, bin ich mir selbst ein gutes Vorbild, dann sage ich ja. Also wenn ich meinen Opa Daniel anschaue mit 80, voll grau, voller Bart, volles Haar, aber auch weiß dann kann ich auch sagen, da freue ich mich riesig drauf. Und äh, ich sag mal so, es ist gut so, wie es ist. Ich mhm. bin sehr glücklich und äh, genieße mein eigenes Sein. Ich bin stolz auf mich und ähm, habe sicherlich auch, und ich kann es dir genau auch benennen, so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, da darf auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Meditation ran oder auch Reflexion oder auch mein Arschtritt von außen und so weiter. Im Großen und Ganzen bin ich dankbar, mhm. ähm, für mich selbst.
0: Danke für die Antwort. Und ja, ich habe so heimlich auch gehofft, sage ich mal, wir ticken gut äh, gerade heute. Wir sind auf der Wellenlänge. Äh, weil ich wollte schauen, dass du halt mehr in das Innere gehst als in das Äußere, weil das ist, glaube ich, so wichtig. Ähm, ich habe letztens auch im Mentoring erst erfahren oder erstmal so richtig bewusst zu so spüren bekommen, wie wichtig es für mich ist, für mich selbst einzugestehen und auch auf der Ebene von Integrität und Authentizität. Ne? Also das ist immer so Wörter, die für mich wichtig sind, aber ich habe noch nicht so ganz begriffen gehabt, dass ich wirklich, mein, mein Moralkompass ist so ausgerichtet, dass ich mir gegenüber integer bin, dass ich so, wie ich bin, bin ähm, und mich nicht permanent wie ein Chamäleon anpasse und die Entscheidungen auch so treffe und wie du schon sagst, ein Vorbild für sich selbst sein, das ist das ist es. So schön.
1: Ja, bin ich mir, sage ich, also man könnte die Frage auch umstellen, Ne, bin ich ein guter Ahne für das, was danach kommt? Mhm. Ähm, ja, ja. liebe ich mich selbst, ist eine schöne Frage, ähm, die für manche ein bisschen abgelutscht klingt oder zu esoterisch und so weiter, spirituell klingt. Aber würde ich mich selbst daten? Äußerlich wie innerlich? Äh, würde ich mit mir ausgehen? Würde ich mit mir ins Bett gehen, etc. Da kann ich nur sagen, ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Und wenn andere denken, wie eingebildet ist der, dann sage ich, ja, ist okay. Ist wirklich okay. Ich bin zum Glück auf dieser Welt. Und äh, meine Liebste zu Hause, die hat das anfänglich ganz oft belächelt und hat sich gedacht, ja, 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 hier, Quatsch, 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 Quatsch und so weiter. Und äh, mittlerweile glaubt sie es und sie glaubt, dass ich das selbst auch glaube. Das ist okay. Und wenn das jemand nicht so sieht, dann ist das ja auch völlig in Ordnung für mich. Also, in der, ich glaube, Liebe zeigt sich, äh, wenn alles dagegen spricht.
2: Schön. Ich finde das auch so schön, wie du immer wieder ähm, zu Opa Daniel gehst. Also, ich habe tatsächlich auch ein Bild von mir, ähm, also nicht nur wie ich mich sehe, sondern wie ich mich auch fühle als, als, na, also ich bin schon Oma, aber jetzt wirklich als, als alte Dame, die, ähm, die auch ihre Freiheit wieder hat, sage ich mal. Ähm, aber das ist ja auch ein wunderschönes Tool. Das, das zeigt einem ja, wo man hin will. Ähm, benutzt du das auch als Tool? Also weil du hast es jetzt so oft erwähnt. Ich find, also ich finde ich bin da richtig begeistert von. Ähm, ja, Sollte so. man sich wirklich auch mal aufschreiben? bin ich, wenn ich 90 bin?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Also ich sehe seh das Leben immer wie auf so einer Wippe Ja, und die Frage ist, äh, ist man links, ist man rechts, ist man in der Mitte und ich stelle mich als Endziel, wenn ich im Coaching bin mit den Coaches, ähm, ist das Ziel, dass ich in der Mitte stehe und dass ich auf der einen Seite die Vergangenheit habe, auf der anderen Seite die Zukunft habe und dass ich immer schön in Bewegung komme und die einen, die hängen halt mit beiden Beinen fest im Leben, sprich die sitzen unten und haben aber oft das Gefühl, na ich würde auch gerne mal, einfach mal nach oben kommen. Und die anderen, die hängen nur oben in der Luft. ja Die einen stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Auch so ein schöner Spruch. Und die anderen, die die fliegen nur. Die sind nur auf Folge 7, nur auf Folge 8, nur auf Folge 9. Und das Ziel bei den meisten ist ja so diese Work-Life-Balance. Und Work-Life-Balance bedeutet in diesem inneren Bild der Wippe, dass man irgendwie ein bisschen über dem Boden ist, also nicht richtig in der Luft, aber auch nicht mit beiden Beinen im Leben. Das ist so ein, so ein, so ein minimaler Kompromiss. Und das nenne ich dann in der Sinuskurve ist das quasi der Tod. Das ist ein Wachkoma. Wir gehen irgendwie ja durchs Leben, aber leben nicht. Wir sind nicht unten, wir sind nicht oben, wir sind irgendwie dazwischen. Wir leben nicht. Ich bin nicht bei dir, ich bin nicht bei mir, ich bin in diesem Zwischenraum gefangen. Das heißt, Menschen sind nicht proaktiv, auch nicht reaktiv. Die sind beschäftigt. Und das ist für mich, das ist für mich so immer wieder aktuell auch so das größte Problem. Wir leben im Kompromiss in der Mittelmäßigkeit. Wir sind nicht wirklich lieb, aber auch nicht wirklich scheiße. Mhm. Ja, Also ich liebe nicht beim Sex meine Frau richtig, aber ich mache es auch nicht. Das ist irgendwie so wie, das ist so küssen, aber ohne, ohne sich zu küssen. Also mach mich wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne?
0: Spannend. Ähm, dennoch kann ich dir schon zustimmen. Also ich bin auch so ein Beobachter. Ich mag Menschen beobachten. Ich mag die Gesellschaft beobachten. Ähm und ja, also ich erkenne das, was du gerade sagst. Was denkst du denn, Daniel, wieso das bei so vielen Menschen ist? Wieso? Weil es ist eine Entscheidung, immerhin. ne? Also handeln und nicht handeln, beides Entscheidungen, beides hat Konsequenzen, beides, beides löst einiges aus. Und viele Menschen sind in dieser, dieser Mitte, weder noch zu sein. Was denkst du, was denn die Blockade ist? Also es gibt viele wahrscheinlich, aber was ist so, Griffig für dich, wo du sagst, das ist so oft da, das beobachte ich immer wieder und immer wieder. Und das ist diese Blockade, die so viele Menschen vom Potenzial abhält, vom Leben abhält.
1: Ja, also das hat etwas mit der Reife zu tun. Die Reife wiederum wird meines Erachtens, sage ich mal, gefördert durch Inspiration und Reflexion. Und ob ich mich inspiriere, inspirieren lasse oder reflektiere, reflektieren lasse, liegt äh, an, aus meiner Sicht. Immer an 3 F. Faulheit, Feigheit und Fixation, also Sturheit. Also die sind zu faul, zu feige oder zu stur.
2: Ja.
1: Und das bringt's, also Reife ist für mich das, das absolut ultimative äh, Punkt. Der Reifegrad, der Reifegrad meiner inneren Anteile, meines Teams, der Reifegrad meines Selbst, der Reifegrad in meiner Beziehung, der Reifegrad des Teams, der, äh, des Unternehmens, der Firma und so weiter. Geht immer um den Reifegrad.
2: Mhm. Spannend. Ähm, du hast es gerne mit, mit drei Buchstaben, ne? Klarheit, Klartext, Konsequenz, Faulheit, Feigheit, <lacht> Fixation.
1: <lacht> die drei. Die drei ist das absolute Hauptelement bei mir, ja.
2: Ja, ja, du sagst ja auch, du bist das Schiff der Kapitän und der Hafen, das fand ich so wunderschön.
1: Alle. Ja, das habe
2: ich
0: heute noch gelesen oh. äh, und ich, hab, ich bin zu Alex von unserem Dritten im Kernteam und ich, Alex, 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 guck, 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 das ist ja richtig geil.
1: <lacht> Warte, jetzt muss ich aber nachfragen, wo habt ihr das gelesen?
0: Das war die Principles, oder? Ach ja, Im genau,
1: genau, genau. Ja. Ja. ja, mit dem, mit dem, mit dem Schiff und dem Kapitän und der Hafen und so weiter. Ähm, das ging ja dann noch weiter ähm, zum Yin Yang 4.0-Buch. Das ist ja dort der absolute Hauptkern. nachher. Also da führe ich ähm, ganz, ganz viele neue, sagen wir mal Lebensmodelle mit rein, um das Leben zu betrachten. Aber bring auch alte Modelle, sage ich mal, in so ein Update rein. Mhm. Also, also zum Beispiel Transaktionsanalyse kennen wir ja, glaube ich. Äh, ne? Ich bin okay, du bist okay. Und das hat mir immer gut gefallen, weil damit bin ich übrigens gestartet mit 16. Das war mein erstes Buch in der Persönlichkeitsentwicklung, habe ich bekommen von einem Trainer von mir, von einem Sporttrainer. Und das habe ich äh, angefangen zu lesen, 16 Seiten. Ich habe irgendwie nichts verstanden, alles gefühlt, habe das Buch sofort weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, <lacht> wenn ich das ja. weiterlese, verliere ich mit einem Schlag alle meine Freunde. Mhm. Also weil ich aus dem Missbrauch, den ich ja tätige gegenüber meinen Freunden und so weiter, die brauche ich für etwas, was ja auch okay ist mittlerweile, habe ich gedacht mit 16, das verkrafte ich noch mhm. nicht. Aber mittlerweile dann habe ich die Transaktionsanalyse auch weitergeführt, ähm, weil es reicht eben nicht mehr, ich bin okay, du bist okay, sondern wir brauchen einen äh, wir sind okay aber obwohl das auch nicht der letzte Schritt ist, weil wenn es wir gibt, gibt es auch ihr, das heißt quasi nicht nur ich bin okay, du bist okay, das heißt was weiß ich, Borussia Dortmund, wir sind okay, aber Schalke 04 ist auch okay und dann braucht es wieder was Höheres, was uns verbindet und das ist dann auf dem Feld des Fußballs, wäre das dann die deutsche Nationalmannschaft, da sitzen die wieder nebeneinander und schreien und sagen Jibi jibbi, aber am nächsten Samstag klopfen sich wieder die ja, die Fresse ein, auf Deutsch gesagt, genau, nicht fluchen Fünf Euro. Ja, also das dieses, ist so schön. Ja, fliegt ja, los. Ja, also dieses, dieses, dieses Höhere ähm, selbst ähm, ist ja gegeben und finde ich immer ganz wichtig, dass es immer ein höheres, vor allem gemeinsames Ziel gibt, neben den Einzelzielen nachher und das lässt sich auf jeglicher Ebene übertragen. Privat wie beruflich.
2: Was ich so schön und interessant finde, ist, dass du dir damals schon so bewusst warst, dass du noch nicht so weit bist, als du dieses Buch mit 16 in die Hand genommen hast. Ähm, dann warst du aber irgendwann so weit nach deiner ähm, Brauerei- und Melzer-Ausbildung. Und äh, das hat dich ja total in den Bann gezogen, was du machst. Was ist, was ist es denn, was dich ähm, daran begeistert, ähm, an, an dem, was du tust? Also an, an dieser Kombination aus Speaking und Coaching und, und Menschsein.
1: Das sind sogar mehrere Punkte und unabhängig, was ich jetzt als erstes und als letztes sage, ist das keine, äh, keine Hierarchie, mhm. aber es sind mhm. vier Sachen, äh, wofür ich das Ganze mache. Das eine ist äh, natürlich, dass ich äh, anderen Menschen damit äh, ein Lächeln schenken kann. Ja, aber ich schenke Ihnen das nicht, sondern ich bin lediglich so ein bisschen so ein Wegbegleiter, der ein paar Schritte mitgeht und wo sich der Mensch einfach sich selbst dieses Lächeln wieder schenkt. Das ist halt geil. Das war am Anfang anders. Da dachte ich hier yeah, yeah, je, ich bin der große Zampano und durch mich je yeah, je yeah, je gelangen die da in die Fröhlichkeit des Lebens wieder zurück. Also ein Teil freut sich auch darüber und darf es auch unbedingt. Ja, es ist ein geiles Gefühl, dass ich derjenige bin, der diese Referenzen, dieses Feedback bekommt. Je, je je unbedingt. Der andere Teil, der freut sich noch viel mehr, wenn er das Lächeln bei dem anderen sieht. Ich vergleiche das immer auch mit der Liebe zu meiner Mutter. Ich habe immer ich habe immer versucht, meine Mutter glücklich zu machen, durch gute Leistung und brav sein und allen Schnickischnack dazu. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, es geht gar nicht darum, dass ich Gutes tue, damit meine Mutter glücklich ist, sondern es geht darum, dass meine Mutter glücklich über sich selbst ist, dass sie so eine gute Mutter, so ein guter Mensch ist. Also, ne, auch vom Bild her. Es hat nichts damit zu tun, was ich tue und lasse, sondern was meine Mutter von sich selbst denkt, das möchte ich gerne unterstützen. Dass die auf mich stolz ist und glücklich ist, das ist auch toll, das ist auch schön, das genieße ich. Das sagt die mir auch mittlerweile. Ne? Mittlerweile sagt die seit ein paar Jahren am Ende des Telefonats sagt die immer, hab dich lieb. Mhm. Vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das kann sie sich jetzt auch sparen, weil das hätte sie mal 20 Jahre früher machen sollen. Aber... Ja, können wir wieder erklären, warum das so war, warum das nicht so war und so weiter. Mittlerweile ähm, ist fast alles ausgesprochen und es ist echt ein ganz, ganz wunderbares Verhältnis, obwohl meine Mutter meinen Bruder rausgeschmissen hat. Mein Bruder ist geflüchtet in den Westen, damals 1990 und so weiter. Ich bin viereinhalb Jahre ins Ausland abgehauen. Und hab, mein letzter Spruch war nach, als ich äh, in den Flieger gestiegen bin, bildet euch ja nicht ein, dass wenn hier irgendwas passiert, dass ich zurückkomme. Und wir hatten keine schlechte Kindheit, also es gab keinen Missbrauch, kein gar nichts, es war eine ganz normale Familie. Aber auch dort entstehen solche Mini-Traumas, ähm, die jetzt nicht unbedingt eine Therapie brauchen oder krankhaft sind, aber die halt irgendetwas hinterlassen. Und die Frage war, warum und wofür mache ich das? Na, Erstens das Lächeln der anderen, die Freude bei mir. Ich verdiene mein Geld damit. Das möchte ich auch unbedingt äh, auch aussprechen. Ja, ich verdiene mein Geld damit und ich verdiene gutes Geld und bin sehr stolz darauf und dankbar, dass ich teilweise echt gutes Honorar bekomme. hammerhart ja und auch leichter als, wie wenn ich Brauer wäre. Ja, auch das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, es ist manchmal ein bisschen wie Monopoly. Gebe ich auch zu. Und es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, auch Honorare so ein bisschen auch, ja, ein bisschen auszuspielen. Zu gucken, okay, wie kann ich denn vielleicht doch mal 100, 500 Euro mehr verdienen bei dem Auftrag? Macht auch Spaß. Ja, das mag nicht allen passen, aber es gehört auch zum Stolz und zur Freude mit dazu, wenn man gutes Geld verdient und gute Arbeit leistet, dass man das auch annehmen darf. Ich verlange es ja nicht. Ich biete es an und wenn die anderen das annehmen und sagen, du, danke, ist ein Geschenk. Ja.
2: Mhm. Spannend.
0: War das das, schon auch schon, das <lacht> ist auch schon wieder ganzheitlich. Ja, aber sind das... Es waren drei. Es
1: ja, waren drei, genau. Die mich. Ich, also die anderen freuen sich, ich freue mich, ähm, ich verdiene gutes Geld damit. Ähm, und das vierte ist, es liegt mir einfach, es liegt mir einfach. Es ist einfach mein Talent. Also ich habe dadurch, dass, dass ich so als Kind so erpicht darauf war, ähm, wie fühlt sich meine Mutter, wie fühlt sich mein Bruder, mein Vater, wie kann man gucken, dass es denen besser geht und so weiter. Ich war ja damals schon so ein kleiner Coach, so ein kleiner Mediator und so ein kleiner Psychologe. Ich habe es also von der Pike auf gelernt und am Anfang, das möchte ich auch unbedingt dazu sagen, am Anfang als Coach war ich nicht wirklich Coach, sondern ich war Daniel, der die Coaches auch ein Stück weit mitgebraucht hat, um sich selbst besser zu fühlen. Und das ist etwas, wo ich sage, da sollten wir auch als Coaches alle, die zuhören, unbedingt aufpassen, dass wir eben nicht unsere Kunden missbrauchen für unsere eigene Glückseligkeit. Und das machen meines Erachtens, ich bin provokant, machen 90% der Coaches da draußen.
0: Ich nicke ja ganz äh, leidenschaftlich gerade mit, weil ja, das äh, sehe ich auch so und ich äh, kann dir zustimmen und ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl, dass ähm, ist auch so lukrativ, ne, weil du den Zugang hast als Coach und ich hatte auch einige Themen letztens und ich habe tatsächlich meinen bestehenden Coaches Klartext geredet und ich habe gesagt, ich brauche jetzt ähm, Abstand, weil ich meinen Prozess gerade äh, gestartet habe, also unabsichtlich. Aber ich bin im Prozess, ich, ich brauche mal Raum und ich habe dann keine neuen genommen, weil ich glaube, hätte ich neue Coaches in dem Prozess äh, genommen, dann hätte ich nur noch über den Prozess geredet und versucht, die da reinzuzwingen und zu projizieren. Das wäre nicht gut gewesen. Also super, ähm, super ja, schön.
1: Ja, was ich damit meine ist, äh, wir haben ja dieses Opfer-Täter-Retter
0: äh,
1: mhm. Modell und wie oft erlebe ich auch eigene Coaches, die sind zwei, drei, vier Sitzungen dabei, die kommen aus ihrem Demut raus, sind im Übermut, das Leben ist schön, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, plötzlich ändern die alles, das ist super, das sind auch ein wichtiger Schritt in dem ganzen Prozess. Und plötzlich, ich werde jetzt auch Coach. Ah. Das finde ich super, finde ich super, 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 super. Die müssen auch alle anfangen und Erfahrungen sammeln, das gehört auch alles dazu. Und plötzlich fangen die an zu therapieren andere zu therapieren bei dem Thema, wo sie selbst noch nicht geheilt sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin da positiver Dinge und glaube da auch daran, dass das äh, gut so ist, wie es ist. Und gleichzeitig gibt es einen anderen Anteil, der sagt, Mensch, hier, aufpassen, Achtung, ähm, mhm. diese Übergriffigkeit, die wir dort oftmals äh, in anderen Bereichen erleben, haben wir auch hier. Wir ergötzen uns am Leid der anderen, helfen denen, um selber der Superstar zu sein. Und es geht nicht um mich. In keinster Weise. In keinster Weise. Schön,
0: ich das danke so dir, Daniel.
1: Ist, das ist absolut wichtig.
0: Ja, ja. Danke für die Impulse. Jetzt geht es mal ganz kurz um dich. <lacht> Doch. <lacht> Jetzt wollen die Zuhörer mehr von dir erfahren. Was sollten die machen? Wo finden die ähm, Zuhörer dich?
1: Am 16., nein, am 20. Mai <lacht> am 20. Mai. Es ist übrigens auch die einzige äh, Vorstellung meinerseits, also Live-Auftritt in der Öffentlichkeit in Leipzig, also am 20. Mhm. Mai natürlich, wo auch sonst, Unpack Your Mind in Leipzig. Ein geiler ganzer Tag mit coolen, coolen Leuten und tollen Kollegen, die ich endlich mal live treffen darf. Also das wäre zumindest eine Möglichkeit, wer zu weit weg wohnt oder in Australien gerade ist, der kann natürlich dann auch online sich mit dazuschalten, ähm, aber ansonsten ich mache sehr, sehr viele ähm, Online-Geschichten, sehr viele Online-Retreats, Impulsabende und Co. Ansonsten Bücher lesen oder mhm. einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und einfach mal anrufen.
0: Ja, perfekt. Ja. Ähm, deine Internetseite verlinken wir natürlich in den Shownotes. Vielen Dank. Auch dein Instagram und ja, äh, ja nur eine Empfehlung an alle, <lacht> schaut mal, was da so an Bücher schon Daniel hat. Also, es gibt jede Menge. Du äh, wirst sicherlich äh, fündig sein. <lacht> ja, und ähm, jetzt nochmal an Zuhörer, direkt an Zuhörer gerichtet. Also, connecte dich mit Daniel. Du weißt, das sagen wir immer. Wir sagen das aber jetzt nicht aus so einer Pflicht oder Zwang oder als Floskel, sondern wir schauen wirklich, wen wir zum Podcast einladen. Und das ist auch zum Mehrwert eskaliert. Das ist uns wichtig. Du weißt, es ist uns wichtig, ein besseres Morgen zu ermöglichen. Eben ganz individuell. Und daher connecte dich mit mit Daniel und mit den Menschen, die du hier so immer im Podcast hörst. Und generell, spread the word. Sag deinen Freunden darüber. Ähm, poste, äh, like, lass uns mal einen Kommentar. Wir freuen uns so sehr, wenn wir immer wachsen und das sagen wir jetzt auch ganz selten im Podcast, aber letztens haben wir so co cooler Meilenstein ge äh, gehabt mit 1000 Follower, 1000 Podcast-Hörer und so weiter und so fort. Und wenn du das hörst hier, dann gehörst du zu der Community und ja, dann darfst du auch echt rausgehen und deinen Freunden darüber erzählen, zu dem Event kommen, das Magazin lesen, immer wieder äh, dir Podcast hören, dann auch zu anderen Menschen rüber. Ne? Dann geh zu Daniel, schau, wo, was er jetzt so macht und ja, connecte dich mit allen. Komm zu uns auf Instagram unter unpackyourmind.de. Wir lieben es, in Austausch zu kommen. Und schau auf unserer Seite, da hast du auch alle Infos zu den Events, auch zum Beispiel, wo Daniel am 20.05.2023 live zu treffen ist. Und sonst, danke dir wirklich vom Herzen fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir diese Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. <lacht> danke und bis bald.